0: Спонсор сегодняшнего выпуска — онлайн-кинотеатр «Иви», на котором выходит новый сериал. Психологический триллер «Детектив. Замерзшая». На окраине северного города Костомукша убивает жену главного героя, следователя Рудина, и он, одержимый жаждой мести, начинает настоящую охоту за убийцей, который выбирает новых жертв. Расскажу поподробнее про сериал в середине выпуска. Грибы – загадочные и древние существа. Их основные группы сложились больше, чем 800 миллионов лет назад. И сегодня их видов очень много, как видов насекомых. Несколько миллионов. При этом как живые организмы, грибы обладают признаками как растений, так и животных. И некоторые ученые склоняются к тому, что они ближе к животным. Есть версия, что у грибов и животных когда-то был общий предок, но потом произошло разделение. В какой-то степени грибы правят миром. Они основа нашей биосферы, основа природы. Например, многие растения растут благодаря своим симбионтам-грибам. И животным грибы тоже помогают. Поэтому у людей с грибами тоже всегда были тесные отношения. Наши предки относились к ним с исключительным уважением, мистическим трепетом, иногда страхом. Сегодня мы их просто едим и думаем в первую очередь о них так. Но раньше были представления, что грибы обладают личностью, субъектностью, что это в каком-то смысле отдельный народ. Особенно, конечно, это касается разных галлюциногенных грибов, имеющих психоактивное действие. Во многих культурах люди принимали их, чтобы отправляться в мистические путешествия. И гриб здесь воспринимался не просто как какое-то вещество, а как проводник, который ведет тебя с собой. Как обычно, старые истории напоминают о том, что мир не в метафорическом смысле живой. Все, что нас окружает, в общем-то в тех же правах, что и мы, и требует к себе уважения. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это «Подсказ жуть». На Чукотке, внизу их реки Пиктимель в районе горного массива Кайныней, можно найти скалы, на которые нанесены рисунки. Добраться до них непросто. От ближайших современных населенных пунктов ее отделяют сотни километров. Река Пектимель берет начало в Поливаамских горах, пересекает Пектимельский хребет и впадает в Восточно-Сибирское море к востоку от Чаунской губы и мыса Шелакского. Петроглифы – это слово происходит от древнегреческих слов «камень и резьба», выбиты на ее скалистых берегах примерно в 40 километрах от Устья. Считается, что им от двух до трех тысяч лет. В переводе с чуковского языка Пектимель – сломанный полос нарты. Наскальные рисунки создавали обычно там, где были святилища, где проходили тайные магические обряды. Нередко для подобных действий выбирали места, куда было трудно попасть. О чем, по-видимому, и свидетельствует название реки — сломанный полос. Руки древних художников, а в этом районе найдены сотни изображений, выбивали на камне самые разные сюжеты. Вот люди охотятся на оленя. Вот восемь человек, а именно столько входят в охотничью бригаду, сидят в лодке с гарпунами и охотятся на кита. Вот две женщины ведут за собой каких-то рогатых животных, похожих на коров. Но самые знаменитые странные из петроглифов пектимеля — это таинственные существа, сочетающие в себе признаки человека и гриба. У них есть руки, ноги, головы, но на головах большие полукруглые шляпки грибов. Еще есть характерный бахромой, какая бывает у мухоморов. Люди-мухоморы выглядят так, как будто танцуют какой-то ритуальный магический танец. Шаманы Северо-Восточной Азии употребляли мухомор в пищу в качестве глюциногенного вещества, а у чукчи и коряков, живущих в южных районах Чукотки и на севере Камчатки, существовали предания об особом племени людей-мухоморов, с которыми могли вступать в контакты обычные люди. И вот важный момент. На Чукотке и на Камчатке мухоморы — достояние каждого. Не нужно быть шаманом, чтобы их есть и отправляться с ними в путешествие. Есть версия, что Петроглифические люди Мухамуры это вовсе не шаманы и непростые люди, отведавшие гриба. Это сами мухаморы являются людям в странной человекоподобной форме. Некоторые жители Чукотки вообще описывают мухаморы как отдельное племя с сознанием и волей, с которым нужно общаться. Мухаморы берут человека за руки и уводят его. И рассказывается, что они посещают страну мертвых, где можно встретить своих умерших родственников. Если Мухомор добрый, он спросит тебя, куда ты хочешь пойти. А ты ему отвечаешь, хочу к своему покойному дедушке. И он ведет тебя с ним встречаться. Если вы слушаете подкасты «Жуть», вы наверняка любите пугающие, закрученные и интригующие детективные истории. Сериал «Замерзшие» именно такой. День премьеры – 1 декабря. Но мне показали первые серии заранее. И я могу сказать – я точно буду смотреть сериал до конца. Режиссер сериала Адильхан Ержанов, венецианский призер, член Европейской киноакадемии, снял поистине леденящую и стильную картину. «Замерзшие» — очень атмосферный сериал, который держит внимание зрителя и интригу до самого конца. «Замерзшие» — это сериал высказывания, который заставит каждого задаться вопросом «А сколько холода в моем сердце? И можно ли оправдать месть? Или же месть — это путь разрушения?» В общем, переходите по ссылке в описании, включайте замерзших 1 декабря и смотрите все серии сразу в подписке Easy Иви, всего за 99 рублей в месяц. Коряки считали основателем мира ворона Куткиняку. Вообще мир существовал и до него, но Куткиняку — великий преобразователь. То есть он меняет форму живой субстанции, делает из одних вещей другие. Большой ворон — прародитель и защитник коряков. Про него есть такая легенда. Создавая коряков и окружающий их мир, последним Куткиняку создал мухомор. Его сын Эмемкут был так поражен красотой гриба, что превратил мухомор в женщину и женился на ней. Но их счастье было недолгим. Эми чем-то обидел свою жену, и она, уйдя вместе с детьми под землю, снова стала мухомором. У мухоморов вообще была особенная связь с женщинами. Им отводилась ключевая роль в церемониях. Например, в некоторых племенах мужчина не имел права самостоятельно разжевывать гриб. Это могла делать исключительно женщина. У чуванцев мужчину, отправлявшегося в путешествие в другой мир, всегда должна была сопровождать женщина. В ее силах было не дать ушедшему посторонние потусторонние дали остаться там навсегда. У некоторых народов Чукотки вообще есть истории о девушках-мухоморах. Они сверхъестественные соблазнительницы, которые могут увести человека в лес, чтобы он остался с ними. То есть мужчина под воздействием мухоморов теряет интерес к настоящему миру. Такая сказка про Черкутха: Он находит в лесу красивых девушек-мухоморов и остается жить с ними, позабыв своих жену и сына. Но в конце концов его спасает жена. В Западной Сибири мухоморы часто использовали в лечении. Вот, например, как мухоморы использовали хантыйские исылдаку – лекари. Пациента погружали в длительный сон, используя сложное снадобье. В двух сосудах с теплой водой размачивалась сухая пленка мухомора и сам гриб без пленки. При этом вода должна была быть снеговой, а чашка деревянной. Никак иначе. Выпив снадобие, пациент спал в холодном помещении три дня. Сам врач тоже принимал мухомор и вместе с больным отправлялся к подземному богу, Калитуруму. Тому нужно было передать подарок и попросить, чтобы он не забирал больного. У пациента от приема мухомора снижалось давление, замедлялось дыхание, наступала интоксикация. И нужно было следить, чтобы у него не остановилось дыхание. Чуванца народ на Чукотке. Их название происходит от юкагирского слова «чаунджи» — «приморские береговые жители». Этнографы записали историю про столкновение современной, индустриальной, даже государственной реальности с тем самым мышлением, о котором я говорил. Мышление, которое одухотворяет весь мир. Еще в советские времена в одном чуванском поселении в тундре жил шаман. Отношение к шаманам было сложное. С одной стороны, их традиционно уважали, и они были носителями тайных знаний и умений. С другой, советская пропаганда долгие годы вбивала людям в головы, что шаманизм — это пережиток прошлого. Что-то дикое, нецивилизованное. Этот шаман съел мухомор, чтобы отправиться в мир мертвых, и предупредил, что вернется через 9 дней. Путешествие к умершим родственникам было долго. Вернется — в смысле придет в себя. Физически его тело оставалось на месте. Поскольку это было уже советское время, произошло немыслимое. Часть жителей поселка вызвали милицию и пожаловались, что к ним пришел шаман и занимается своим делом, шаманит. Советские милиционеры нашли его тело и решили, что он умер. Тело шамана было холодное, пульс не прощупывался, но у него была семья. И вот его брат попытался объяснить милиции, что он не умер, что его душа отправилась в путешествие в иной мир и вернется через 9 дней. Как я описывал, от мухоморов многие процессы в теле замедляются. Пульс, давление, дыхание. Может показаться, что с человеком что-то не то. Милиционеры повели себя как милиционеры. Они потребовали похоронить шамана, как мертвого. Мол, мухамора, шаманизм, мир мертвых, что за ерунда? Этот человек просто умер. Немыслимое продолжилось. Бубен, невероятно важный объект, сожгли. А тело шамана закопали. На девятый день поднялся страшный ветер. Падали иранги, падали деревья, по реке пошли волны, начали выть собаки. Жители поселения решили, что это вернулась душа шамана. Его брат и сестры побежали на могилу, откопали его, но его тело было перевернуто, поэтому он задохнулся. Они перезахоронили его по чуванским обрядам. Конец этой истории однозначно говорит, что советское государство в лице советской милиции столкнулась с чем-то, что она не понимала и нарушила какой-то правильный ход вещей. На следующий год никакого поселка уже не осталось. Его целиком затопило. Русский фольклорист Иван Сахаров, живший в 19 веке, собирал народные легенды и предания и выделил такие даты в календаре ведьм. С 26 декабря начинаются бесовские потехи. Ведьмы со всего света слетаются на лысую гору на Шабаш и сдружаются там с демонами. 1 января ведьмы заводят с нечистыми духами ночные прогулки. 3 января, возвращаясь к гулянии, задаивают коров. 18 января теряют память от излишнего веселья. А весной, когда сходит снег, на месте всех этих событий появляются грибные кольца. Может, вы видели такие в лесу? Это когда грибы растут аккуратным кругом. В народе их называют ведьмины кольца, ведьмины круги, чертовы круги и так далее. Сегодня мы знаем, что в плодородных почвах подземные части грибов разрастаются лучисто. Более старая центральная часть со временем отмирает, а поэтому, когда на молодой части грибницы вырастают плоды, то они нередко образуют форму круга. Но менее жутким и загадочным вид этих колец от этого объяснения не становится. Поверья о грибных кольцах много. И что действительно это место, где ведьмы проводят шабаш, и что заходить внутрь них нельзя, иначе волшебным образом там застрянешь и не сможешь выйти. Или это просто отметка? Где именно леш и при помощи голдовства спрятал человека? Человек уходит в лес и не возвращается. Деревенские люди ищут его днями и ночами, а когда поиски заброшены, он приходит домой. Только ему кажется, что он всего пару часов плутал в грибном кольце. А на самом деле неделю. Еще считалось, что грибное кольцо – это место, где ведьма спрятала клад. Найти его можно только в ночное Ивана Купалу. Для этого нужно найти волшебную разрыв траву и натереть ей глаза. Но ну и вообще истории у славян о грибах часто демонические. Те, как живые, могут кем-нибудь обратиться, каким-нибудь зверем или даже ведьмой и сделать что-нибудь с человеком. Опять они не просто еда, которую мы срываем с земли, они а постижимые и загадочные существа. Парадоксальным образом кажется, что сегодня мы не воспринимаем природу живой. Современный подход к ней как будто утилитарный. Наша планета, Земля — это в первую очередь ресурсы, благодаря которым мы живем. Энергия, пища, материалы для разных товаров. Мы не воспринимаем окружающие нас организмы, особенно те, которые нам через нашу антропоцентричную призму не кажутся разумными, как равноправных соседей по планете. Традиционная история перегребы – это по большей части истории как раз про равноправных соседей, про существа со своей волей и интеллектом, или как минимум недоступных для нашего понимания существ. В этом чувствуется внимание и чуткость к окружающему миру, то, что полезно всем нам. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Я их читаю. Комментарии в ВКонтакте тоже читаю. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете это сделать при помощи Бусти или Patreon. Для этого заходите на ссылки, которые оставлю в описании. Я опубликую небольшую подборку дополнительных материалов, по словам текстов, иногда фото и видео к какой пуском жути. Например, научную статью про грибы и у народов Севера. До встречи.